0: bem-vindas para mais um episódio do Boracast, o um podcast para empreendedores que atuam no mercado de projetos e obras. Se você é arquiteto, se você é engenheiro, você quer saber como cobrar do jeito certo, fica com a gente que esse episódio hoje vai ser muito massa. Episódio número 37, eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro e é um prazer estar com vocês aqui com esse formato de rádio. Né? Eu fico me sentindo aqui realmente numa cabine, né, parece que a gente tá narrando um jogo, né, então é realmente é, até o jeito de falar da gente muda, né, engraçado. Né? Todo
0: podcast tem uma vinheta, como a gente não tem uma vinheta, a gente faz a nossa própria vinheta, é ao vivo, exatamente. quem sabe faz ao vivo, entendeu? Quem
1: sabe faz ao vivo.
0: Eu já pedi pra equipe providenciar uma vinheta pra gente, que a gente solta o som aqui, entendeu? E não precisa ficar fazendo Muito isso aí. Mas enfim, então vamos lá que hoje a gente vai falar, o assunto é sério, né, como cobrar do jeito certo, por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro porque você provavelmente nunca aprendeu sobre cobrança dentro da sua faculdade, né? você provavelmente não aprendeu isso na escola, né? a questão financeira, como é que se vende, como é que se cobra, isso geralmente é um desafio muito grande para a maioria esmagadora dos profissionais, então inclusive se você está assistindo ao vivo com a gente, já escreve aí nos comentários se você também não aprendeu a cobrar na faculdade, né? Lembrando que o Boracast é um oferecimento do BoraPlay. É, gente, isso é muito propaganda, de, de, é muito rádio. O BoraCast é um oferecimento do Bora Play, O nosso... Brincadeira, mas vamos lá. Bora... O que é o Bora Play? É a maior escola de projetos e obras prática que existe hoje no Brasil. Definitivamente é a maior e melhor, né? Puxando essa radinha pro nosso lado. Porque lá você aprende aquilo que funciona, aquilo que é validado. E os Boracasts, que é esse, esses podcasts sobre empreendedorismo... Ficam disponíveis lá para vocês, né, que são assinantes, é, junto com o material de apoio. Então quem está assistindo ao vivo aqui, agradeça, porque tem gente que paga para receber esse conteúdo. Você está tendo o privilégio, então fica aqui com a gente. Né? E, e espero que vocês gostem. Então a gente vai falar sobre né? por que não cobrar também. O pessoal já escreveu, né? Tabela do cal, né? Por é. que você não deve usar a tabela do cal? Pelo amor de Deus, não usa a tabela do
1: cal. Né? É, cara, eu acho que assim, ó, essa coisa de estabelecimento de piso, né? De uma forma forçada, esse estabelecimento de tabela, essa coisa toda, cara, é, perde, perde a personalização. Quem já tentou usar isso aí realmente viu que não funciona e a gente vai falar o porquê disso aqui é hoje. Aí.
0: Então, também, por que não cobrar por metro quadrado? A gente também vai falar por que, que você não deve cobrar pela cara do cliente. Cara, não, de... não cobre pela cara do cliente. A gente vai falar sobre isso também. E também tem a ver com cobrança, mas não tem a ver, mas tem a ver. Inclusive, se você acompanha no Instagram, gente, lá no Bora na Obra e também no Bora Arte, tem dois destaques completos falando sobre esse teminha, que é um tema polêmico, porém necessário, né, que há alguns anos a gente decidiu enfrentar, né, porque não é fácil, não é fácil, quem acha que é fácil chegar aqui e começar a falar de RT? A gente leva muita porrada, com certeza a gente perde muito seguidor, muito cliente por conta disso, mas é uma bandeira que a gente decidiu firmar em prol dessa revolução no mercado. Então é o seguinte, vamos nosso falar intuito... também sobre por
1: que não ganhar a RT. Sim, o nosso intuito é falar sobre valorização de como você realmente conseguir ser valorizado dentro, dentro do seu mercado. E todos os pontos são importantes. E a gente entendeu desde muito cedo na nossa carreira que sim, essa coisa de reserva técnica desvalorizava tecnicamente e psicologicamente o nosso mercado. E a gente vai falar disso aqui... Hoje nesse BoraCast. É
0: isso aí. Então, esse é o episódio número 37. Se você gosta desse assunto, se é um assunto relevante para você, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Agora é a hora de você enfiar a mão nesse botãozão aí de compartilhar e levar essa mensagem para o maior número de colegas profissionais, arquitetos e engenheiros designers de interiores e todo mundo que atua nesse mercado, que é bem-vindo por aqui. A gente sabe que tem empreiteiros, pedreiros, né? marceneiros, donos de loja, fornecedores, clientes finais, tem um monte de gente que acompanha a gente aqui, porque entende que é necessário uma profissionalização de tudo isso que acontece, porque a obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça e cabe a vocês ajudar a gente a mudar esse mercado, beleza? Então é vamos lá, Alex, bora falar um pouquinho sobre essa coisa de... É, vamos lá cobrança né gente, lá na faculdade né, a gente não aprende como cobrar e, e a gente aprende né a, a igual você tá fazendo trabalho de faculdade você dá uma, uma surrupiada ali do trabalho do colega você conversa com aqueles que te dão um pouco mais de abertura porque infelizmente o nosso mercado lida com essa coisa do não compartilhar Todo mundo vai pra festa, eventos e tal, e, e fica. Todo mundo tá bem, né? No evento é a galera que. A, a conta bancária não corresponde à, à postura, né? É, é impressionante, evento de arquitetura, evento de areia, todo mundo rico, gente. Só tem milionário lá,
1: só. todo mundo viaja para as Maldivas toda semana. Não, e evento de arquitetura eu já passei raiva pra caralho porque eu não consigo tomar cerveja de evento de arquitetura. É não. É só prosseco. Não, ninguém toma só cerveja. Seco. Eu, Você, chego, cerveja é eu chego assim, cara, e cadê a cerveja, né? Cadê a cerveja? Não, não? A cerveja é coisa de pobre. Ninguém não, toma não, essas coisas não, é cadê só o, rico. Cadê, é só o cadê o croquete? Cadê o croquete? Não, não tem. Não tem coxinha, não tem cerveja. Não, então, é tudo bem chique. Por quê? Porque o
0: mercado é muito chique. Só que a conta bancária não corresponde, não né? Corresponde. Então, assim, a, a gente não tem um hábito de compartilhar. A gente chega no mercado de trabalho... É... Ó, conectado com sucesso, reconexão bem sucedida. Galera do Instagram, vocês estão assistindo aos bastidores. Aguenta aí um pouquinho. Muito bem. Vamos ver, vamos ver se, se agora tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vocês estão vendo a gente, pessoal do YouTube? Digam aí pra gente, dá um sinal. Acho que a gente já tá... Vamos lá, vamos ver se vocês estão vendo a gente, ouvindo. Aqui tá tudo bem, né? Galera aqui do Instagram, aproveita e envia essa live para é, um número de pessoas. É, cara. aí, aperta,
1: aperta esse aviãozinho aqui, ó. Aqui esse aviãozinho aqui encaminha aí para várias pessoas aí. Vamos chamar a galera, vamos ensinar todo mundo a precificar direito, porque é o mercado melhora para todo mundo, né? É
0: isso aí. Vamos então, lá. acho que a gente tá de volta aqui,
1: galera. Vamos É. Vamos seguir, voltamos, então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Então, então aí, é que a gente só tá? para terminar o raciocínio aqui do kitnet japonês, né? Essa coisa do cobrar por metro quadrado não faz sentido, né? e a gente sempre dá o exemplo também do extremo oposto. Né? Você imagina um projeto extremamente simples, rápido de fazer, mas com uma metragem quadrada muito grande. Um galpão, por exemplo, um galpão industrial, né? duas águas, aquela coisa simples, um administrativo, um banheirinho, aquela coisa toda, aquele piso né? de, de, de concreto ali, aquela coisa simples um galpão de armazenamento aberto, 5 né, mil metros quadrados. Se tu for cobrar por metro quadrado, o que tu cobra do kitnet japonês, provavelmente o teu cliente vai ficar é, é, realmente na desvantagem, ou ele não vai te contratar porque vai ser algo realmente muito caro. Então, não é esse realmente o melhor caminho para você precificar os seus serviços, tá bom? Tudo está tudo realmente direcionado à complexidade e à temporalidade de cada trabalho.
0: E aí, assim, a outra questão é cobrar pela cara do cliente. É aquele profissional que cobra porque o cliente chegou de carrão... Ah, não, mas esse, esse cliente tem dinheiro, então eu vou cobrar mais caro porque, pô, ele tem dinheiro. Ah, ele tá falando que ele quer gass, gass, é, usar mármore Carrara, que ele tá querendo usar travertino, que ele quer madeira natural. Ah, então, peraí, eu vou enfiar a faca nesse cliente, né? Gente, a gente não precisava nem ter que falar isso pra vocês, mas isso é, é, é imoral. Isso é antiético. Isso é uma coisa que você tinha que ter aprendido do seu pai e da sua mãe, não de mim e do Alex, né? Mas vamos lá, vamos supor que você não aprendeu, vamos supor que você não tem esse olhar ainda, olhando para as coisas do jeito certo. É, então, assim, cara, não existe esse negócio de ah, eu vou cobrar porque o cliente pode pagar. Cara, tu tem que
1: cobrar o que vale o seu serviço. Cara, a gente já ouviu até sobre essa coisa de reserva técnica, né? A gente foi um grande fornecedor, enfim, não vou dizer do que para não, né? dar nome aos bois para não, não, não haver essa ligação né? É, né? sem expor ninguém, sem, é, sem expor ninguém né? as pessoas quando veem que a gente não recebe elas se sentem à vontade, elas desarmam e começam ali a, a desabafar a gente, tá? o cara é empresário atua com grandes obras, pequenas obras, médias obras é né? um grande fornecedor é, do Distrito Federal e tal e ele fala, fala assim, cara, tem, né? eu já tive situações aqui de eu pagar 30% de comissão para o arquiteto por uma única indicação que ele fez sendo que ele já tinha cobrado o projeto do cliente dele o cliente veio aqui eu tinha toda toda e total condição de dar 30 40 por cento inclusive né de tirar essa reserva técnica e ainda dar um desconto para o cliente o cliente tem aí é por 40 por cento de desconto na compra dele você imagina uma compra de mais de 200 mil reais né e, e aí esse fornecedor ligou para o arquiteto e falou assim olha cara a compra aqui tá dando alta ele tá fazendo uma compra boa é, dá uma baixada aí nessa tua, né, nessa tua reserva técnica pra gente fazer um desconto aqui pro cliente é um cliente bom o é um arqu... fornecedor né? que
0: vende atacado e varejo é, então a... o desconto, essa margem dele é muito alta
1: é, pra por atacado. causa disso tá? é. porque
0: geralmente a RT é 10, 15%
1: é, no tá? atacado ele consegue uma margem maior é. né e aí ele, o arquiteto falou o seguinte não, segure o preço porque o cliente pode pagar cara, vem cá o cliente poder pagar ou não isso não é da sua conta, se a pessoa conseguiu na vida ganhar dinheiro, se ela é herdeira ou se ela ralou pra caramba, se ela suou de sol a sol, ou se ela foi inteligente o suficiente pra ganhar dinheiro, mais do que você, mérito dela. Quem é você pra querer tirar dinheiro dela de uma forma, sabe, é, não ética, né? antiética, só porque a pessoa tem condições. O que é justo, é justo. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Mesmo que todos estejam fazendo. Ah, eu recebi ontem essa pergunta no, no Stories, né? na caixinha dos Stories. Alex, eu tenho medo de me indispor com esse posicionamento contra a reserva técnica, né? Porque 95% do meu mercado trabalha dessa forma. Olha como o nosso mundo está louco. Está maluco. As pessoas que querem agir certo tem receio de externar a coisa certa, de falar para os seus clientes né, quem age errado. Olha que loucura. Olha que inversão de valores que nós estamos hoje. Não tenham vergonha de fazer a coisa certa. Isso isso cheira ao absurdo. Isso chega ao absurdo. Não existe isso. Então, quando a gente ouviu isso desse fornecedor, ele falou assim, cara, eu fiquei com dó do cliente. Né? De você tá fazendo esse jogo por trás dele Sabendo que ele ia ali despender 70, 80 mil reais na época só de comissões que ele não precisaria pagar por isso. Cara, olha que louco, né? E, e isso aí tá atrelado
0: à cobrança, né? Porque aí você pensa, ah, mas o que, que isso tem a ver? Isso aí é RT, isso vale inclusive um episódio do Boracast só pra falar sobre isso, né? Se vocês acharem Sim. que vale a pena, inclusive escreve aí que a gente pode falar. A gente tem casos e casos e horas aqui de conversa sobre esse assunto. Mas tem tudo a ver, porque quando você tem uma expectativa de ganho. Com base em RT, você não tá nem aí pro jeito que você cobra. Você acaba cobrando baratinho, é coisa. você faz de graça, né? Então assim, isso isso vai contra tudo que a gente acredita que é o futuro saudável do nosso mercado, que é cada um ganhando justo pelo seu trabalho. É uma relação ganha ganha ganha, né? Todo mundo, quem tá fazendo a obra, quem tá fazendo o projeto, quem tá fornecendo, o cliente é beneficiado. Então, toda relação ela precisa atender ao equilíbrio as pessoas precisam estar sempre satisfeitas né o cliente precisa estar satisfeito o arquiteto o engenheiro né o construtor o fornecedor e, e, e é assim que esse universo ele vai se equilibrando e vai melhorando e a gente vai levando a régua. então vamos falar sobre né como é que você cobra então se não é por metro quadrado se não é pela cara do cliente se não é pensando na rt que você vai ganhar cobrando baratinho né porque aí você
1: acaba com a... Com, com... Não, mas antes de você dizer como cobrar, eu quero reforçar essa coisa da, da lei do retorno. Às vezes a gente fecha os olhos para não ver o que tá acontecendo com a gente. Às vezes aquilo só tá retornando algo que a gente fez, de bom ou de ruim. Se você tira algo de alguém que não lhe pertencia, ali na... Mas é, é muito é muito rápido. Quando você tá presente na vida, que você não tá igual um pombo vivendo um dia após o outro, que você tá presente, é impressionante que quando você toma uma ré financeira ali na frente, você fala... Hum, já sei até porque que foi. Isso aqui já é o mundo tirando de mim aquele algo que eu não deveria ter pego. Quando você tem um cliente ruim, é porque você foi um cliente ruim para alguém logo ali atrás. Você foi aquele cliente chato que reclamou, que praguejou, que não, sabe, não teve um pingo de tolerância, de paciência com o um prestador de serviço sabe? Quando você tava num restaurante, tava não sei o quê, você é aquele cara que chegou comida um pouquinho frio você já tava reclamando, você já tava... Que eu, tô pagando. que eu tô pagando. Blá, blá, blá. Aí, pronto. Aí, cara, não dá 15 minutos, um cliente teu te liga e já... Te detonando por alguma coisa que aconteceu no teu projeto, na tua obra, uma cota que faltou, uma parada que ficou errada, não sei o quê, não sei o quê. E você... Hum, já sei o que foi que houve. O universo, ele tende ao equilíbrio. Não tem jeito. Então, vamos... Ter uma relação ganha-ganha. Cobre o certo, o justo pelo seu trabalho. Cobre bem o que você merece. A Rafa vai falar aqui, passo a passo, tudo o que você precisa para ter uma precificação realmente aí. Né? Faca na caveira aí, para você ganhar o justo pelo seu trabalho e deixe que os outros, os seus parceiros, os fornecedores, todo mundo que está envolvido na cadeia, ganhe o justo pelo trabalho deles. Eles não têm que ter o ônus, da sua, incompet... a sua incompetência com vendas. A verdade é que tem muita gente que não cobra o justo pelo seu trabalho porque é incompetente como vendedor. Aí ele cobra baratinho para ter garantia de que ele vai fechar aquele cliente e aí ele dá um jeito de ganhar financeiramente nas costas dos fornecedores. Porque ele, ah, mas se eu cobrar mais caro o cliente não vai fechar comigo. Porque você é incompetente como vendedor você não sabe apresentar, demonstrar valor do seu trabalho, você não tangibiliza aquilo que você entrega, você não mostra para o seu cliente que você é a melhor opção, que com você ele está seguro, que com você ele vai ter um advogado ali, um parceiro, um irmão, do início ao fim defendendo ele, trazendo o melhor custo-benefício, sabe, blindando ele de situações é, que podem ser prejudiciais para ele. Você não conseguiu fazer isso, então você é incompetente. Em vez de você... Resolver essa incompetência, você pega isso e joga nas costas dos fornecedores, que, coitados, também tem que fazer o trabalho deles de produzir, né? de contratar gente, de se manter no mercado, de disputar no mercado, né? Porque existe concorrência pra caramba com venda de produtos e serviços também. Né? De, de serem pro... bons vendedores. Produtos, se aí, serem... aí eles têm que ser bons, bons vendedores, né? Eles têm que brigar por preço, por valor, ter um cafezinho top, um. Do, é, como ah, é que fala? É... É, 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 os espaços, né? A, a... Showroom. o showroom, investe caro pra caramba em showroom, aquela coisa toda pra encantar os clientes, e você nada e você nada, você acha que é a responsabilidade deles, e tem muito arquiteto muito profissional, autor de projeto que ainda terceiriza a, o desenvolvimento dos projetos para esses fornecedores, ou seja o, o arquiteto ele vende o projeto para o cliente, ele não desenvolve esse projeto, ele terceiriza essa responsabilidade pro logista. o lojista, o lojista desenvolve o projeto, vende o produto e no final ainda tem que pagar pro camarada, porque senão ele não leva o cliente lá na loja. É, é um absurdo sem tamanho isso. É
0: um Inclusive, gente, quem está achando esse conteúdo relevante até aqui, já vi vários comentários aí. Enfim, muito obrigado pela participação de vocês compartilhe enquanto esse vídeo aqui está disponível, né? Ele fica aqui durante um tempo, disponível gratuitamente. Então é uma oportunidade de a gente alcançar mais pessoas, mais profissionais e mudar um pouco a visão, mudar os paradigmas que hoje estão reinando aí no nosso mercado, que a gente sabe que tem muito o que melhorar. Então isso é uma das coisas mais cruciais, né? Inclusive a gente vai falar aqui hoje pra vocês como é que funciona o aplicativo Bora Na Obra, que é gratuito para você precificar os seus serviços se você atua com projetos e com obras do jeito certo, tá? Então fiquem aqui com a gente que a gente já já vai falar sobre isso. Presentão,
1: beleza? presentão para vocês do Bora na Obra para ajudar vocês com precificação, investimento pesado que a gente fez. É isso aí, cara. A gente é. começou
0: o ano, né? Falando, cara, esse ano é antes de vir a pandemia, antes de tudo, né? A gente já estava muito presente para essa mudança de mercado. A gente já estava muito forte, assim, se fortalecendo, tentando ver como que a gente poderia melhorar, quais movimentos que a gente poderia criar junto com a comunidade pedrada, né? Que a galera que faz o curso Bora na Obra, que acompanha a gente mais de perto, enfim, né? Para isso aqui acontecer de forma gratuita, tem gente pagando. Então, os nossos alunos financiam tudo isso aqui. E, e a gente falou, cara, tem uma coisa que muda o jogo no mercado, que é as pessoas saberem cobrar direito. Porque se elas sabem cobrar direito... É, existe uma régua que começa a subir né porque hoje o que, que acontece você vai dar uma proposta de um projeto né sei lá cobrei 15 mil para fazer um projeto de um apartamento aí é, as outras três quatro propostas que o cliente pega é de dois mil reais de 1.500 reais de 4 mil reais Por quê? porque essas pessoas esses profissionais ou não sabem cobrar ou estão cobrando pela cara do cliente ou estão cobrando pensando na rt que vão ganhar e aí eu que cobrei 15 que é o justo, né, pra fazer uma obra, sei lá, de 200, 300 mil reais, você cobrar 15 mil pra um projeto. É o justo, né?
1: Pela precificação de é, cada profissional. É,
0: tô dando um parâmetro aqui, tô chutando. Vamos supor que seja 50. A gente já vendeu um é. projeto de casa por 80 mil. A gente tem, mas vamos, é, tem mas aluno vamos, nosso que já vendeu por 100. Mas cara? vamos
1: tangibilizar que eu sei que é. tem a galera que adora atalho. É, e fala, vai... Ah, e a Rafa falou o quê? 15, 15 mil, um apartamento. 200, 200 e pouco metro quadrado. É isso. <risos> eu
0: nem falei metragem quadrada, mas é a pessoa <risos> vai é. pegar apartamento. Falou, você, net, falou 200, é? você falou. É. É. Vamos supor que foi 15 mil. Aí a pessoa vai lá e pega... E, e, e aí, o cliente vai pegar esses preços, vai olhar e vai falar: opa, ó, o Bora cobrou 15. Mas o Fulano de Tal, o Ciclano o Beltrano, cobraram 2, 3, 4. Ah, não, então o Bora tá descartado. O Bora é um ponto fora da curva. A nossa missão aqui é ajudar todos vocês a elevarem essa régua para que o fora da curva Sim. seja o carinha de mil reais, seja o carinha de 800 conto, que não sabe cobrar. E aí, esse carinha vai querer ir atrás, vai falar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque, por exemplo, o erro comum que vocês fazem é a maioria de vocês não tem um salário definido. né Ah, mas eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou autônomo, como é que eu vou ter salário? Cara, tu precisa ter salário, como é que você paga as suas contas? Como é que você define o seu padrão de vida? Padrão de vida é definido com base em salário. É o
1: que sobra, tá? né? Tipo assim, você hoje tá vivendo aí, né, a galera que tá autônomo tá trabalhando é. sozinho, tem um ou dois estagiários. Não, qual... E, e, e o que fica pra você, né? Tipo assim, é o que sobra. Né? É o que é. sobra e não tá sobrando porra nenhuma. Tá errado. Uma, oh, né?
0: Você tem que viver, vamos falar de finanças, vai virar um Boracast de finanças, educação misto, financeira. Misto, misto, né? É, é. Misto. Cara, você. Pô, então é
1: isso aí, vamos fazer. Vamos gerar valor pra essa galera. Vamos Vamos, vamos. Oh. Bora lá. Finança, finança. Conceito Como... básico de finança. É Gaste
0: menos do que ganhe. Compartilha tá? isso aí, então, esse
1: conteúdo vai é. estar no Bora Play. Não, peraí, tem, tem que fazer Faz a propaganda. É. E esse conteúdo, né? Esse Boracast vai e estar. E para assinar o Bora Play, é isso? Esse. Esse, esse Boracast vai estar junto com o material de apoio dentro da nossa plataforma Bora Play e para você assinar o, Bora, assinar o Bora Play é www.grupobora.com.br barra Bora Play Simples né? assim Simples tá assim, tá assim por menos de R$29,00 sobre... por mês o plano anual você tem acesso aí a né? todo esse conteúdo todo mas esse vamos
0: conteúdo. lá, vamos continuar aqui que no final a gente manda o um link aí para vocês Muito gente, bem. vamos lá então, primeiro de tudo quanto você ganha? qual é o seu salário? você que é autônomo você precisa ter um salário Senão você não consegue nem estipular o seu custo de vida. Rafa, mas como assim? Como é que fica? Não se pode melhorar. Anota essa frase aí. Aquilo que não se metrifica não se pode melhorar. Então, o primeiro passo é, qual é o seu salário? Qual é os custos? Quais são os custos que a sua empresa tem para que ela funcione? Ah, Rafa, mas eu trabalho no meu quarto, eu tenho é, só o meu computador e eu mesmo ali. Tá bom, você tem um salário. Esse quarto precisou existir. Ah, mas é a minha mãe que paga o aluguel. Mas alguém está pagando por isso, né? Beleza. É, ah, mas não, é, vamos... é apartamento, o apartamento já é da, dos meus pais. Eu herdei esse apartamento. Tem um custo. Alguém teve que pagar por aquilo. Solta, isso é um valor.
1: Sol, solta uma frase aqui, cara. Se você respira, você tem custo. E se não é você que está pagando, alguém está pagando por isso, tá? Então, se você não precificar direito, a chance é que você nunca consiga crescer.
0: Você nunca vai sair desse lugar que Eu você está. vai sair. Porque você tá considerando que esse custo não existe. E enquanto esse custo não existe para você, ele pode virar caixa da sua empresa para te dar fôlego. Então, vamos lá. A gente não vai conseguir avançar né, né, nessas estratégias aqui, mas vamos passar todos os, os conceitos principais. Gente, papel e caneta na mão. E um café, obviamente, né? Um é drink aqui para vocês, ó. galera aqui. Muito bem. Canequinha Muito do bom. Bora Play, top. É. Inclusive, faz um print aí, gente. Hora do print pra gente continuar, faz um print aqui, depois eu quero ver post pra todo lado aí com a galera aqui também, ó. Vai, beleza. Então vamos lá. Qual é o valor do seu salário? Quanto você ganha? Quais são os custos pra você funcionar? Dentro de custos, existem conceitos de custos fixos, custos variáveis, a gente vai se aprofundar muito nisso durante a formação em projetos e obras profissionais, dos dias 23 a 26 de novembro, tá? Se você tá assistindo aqui a gravação, Vai ter um link aqui embaixo para você entrar na lista de espera para a próxima formação, de vez em quando a gente faz, tá? Então assim, no dia 23 ao 26 a gente vai te explicar tintim por tintim detalhadamente como que preenche, como que não tá, mas o que, que você precisa entender agora? Salários, né? Custos fixos, custos variáveis, investimentos, então tudo que a sua empresa ou você como autônomo gasta para estar de portas abertas, tá? Além dos custos, a gente precisa entender o seu lucro toda empresa que não tenha é, que tenha fins lucrativos né que não seja uma organização sem fins lucrativos uma associação uma entidade de de, beneficente, de né? beneficente precisa ter lucro porque senão o lucro é o que define o seu crescimento o lucro é o que faz você ano após ano crescer aumentar time poder investir Ou pela... reinvestir igual a Amazon por exemplo a Amazon é uma empresa que até o ano passado nunca tinha dado lucro. A Amazon sempre ficou no zero a zero, empate, porque pegava todo o seu lucro desde seu, os seus primórdios e reinvestia. Empresas de tecnologia startups, elas tendem a performar muito bem operando no zero a zero. Por quê? Porque elas estão focadas em crescimento. A gente é um monte de cagão, na verdade. Arquiteto, engenheiro, tudo cagão. Porque a gente não tem coragem de reinvestir. A gente quer pegar tudo que sobra e torrar, né? E comprar Hilux e comprar fazer uma viagem para as Maldivas, e né? torra-torra é um, das ricas, né? Porque todo mundo vive de pose. Então, tem que ter essa, essa consciência também. Que grandes empresas reinvestem lucro. Você provavelmente nem tem
1: lucro ainda. Mas quando tiver, toma cuidado para não querer torrar tudo comprando a Hilux. Porque é o que acontece na maioria dos casos, né? É, e o raciocínio, o raciocínio financeiro, galera, tem que ser muito simples. Entenda que todo ano nós temos uma inflação real aí de 10%, 12% sobre o nosso poder de compra, né? Então, aquilo que você comprava no ano passado você já não compra mais esse ano, é muito doido, né? principalmente para quem anda de Harley e, 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 né? e é em dólar e tá subindo, se comprou, comprou, se não comprou, você tem que ganhar mais dinheiro e comprar porque o negócio está ficando caro, né? isso que é verdade. Né? Então, cara, temos a inflação, então se você não tiver essa cabeça samentar, essa ai Alex, mas eu acho que é feio esse negócio de lucro, né? não sei o que, tem muita gente que tem esse desafio né de, né? de ressignificar essa coisa de ganhar dinheiro, né? de crescer de enriquecer essa coisa toda. Cara, que seja um, uma segunda vitória sua. A primeira vitória é, se você não conseguir combater pelo menos a inflação ali, ganhar o suficiente para você se pagar e algo a mais para você empatar ali com a inflação, ou seja, você é obrigado a crescer pelo menos 15%, 20% por ano no seu negócio, seja em faturamento, seja em time, seja em capacidade produtiva, você tem que crescer. Não adianta você achar que você vai crescer na vida fazendo a mesma coisa durante muitos anos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, além
0: da questão do lucro, a gente tem que ver também o imposto, né, gente? Outro conceito importante, pagar imposto é bom, tá? Pagar imposto, imposto é um custo variável. A gente vai falar né, mais, mais aprofundado, mas entenda aqui quanto mais imposto você paga, é o conceito de inteligência financeira, né? O conceito de inteligência financeira é que vai te dizer, por exemplo, vai é determinar lá no seu... É, é, na sua no, no seu caixa na sua questão contábil é, qual é a alíquota certa qual é o tipo de empresa e aí você só vai se preocupar com isso quando você estiver ganhando muito dinheiro porque aí essa conta começa a fazer muita diferença nesse primeiro momento é paguem os impostos de vocês sério se eu pudesse dar um conselho para Rafa de alguns anos atrás, esse medo só te paralisa as grandes empresas elas têm CNPJ Será que elas são grandes porque elas têm CNPJ? Ou elas têm CNPJ porque elas são grandes?
1: Na dúvida. Na
0: dúvida, eu é, prefiro ter o CNPJ. É, a grande, tá? a grande
1: massa, a grande massa de clientes, a grande massa de recursos, né, digamos aí, os grandes empreendimentos, a, enfim. Né, as pessoas, os profissionais que estão crescendo, eles estão no CNPJ, né? Cara, se você não estiver preparado para coisa grande, não tem jeito, cara. Não, não vai subir um prédio numa fundação que não aguenta. Essa é que é a verdade. Então, hoje a gente tem diversas plataformas de contabilidade online que tem uma mensalidade baratinha faça sua pesquisa aí no google então você negocia com seu contador aí da sua cidade né o poder do cafezinho quer entender como é que isso funciona onde que você se enquadra se pode ou não pode ter MEI né profissão né regulamentada não pode eu vou te falando na arquitetura engenharia não pode ter MEI não pode não funciona assim então poder do cafezinho liga para o seu contador ele vai te esclarecer tudo tudo que você precisa onde que você se enquadra qual que é a tabela qual que é o teu código teu kinai tudo bonitinho quanto custa para você abrir quanto tempo demora se dá para parcelar isso em mais vezes ou se você pode pagar isso quando começarem a entrar os primeiros clientes e você começar a emitir nota de verdade mas cara esteja preparado para coisas grandes porque senão as coisas grandes não virão tá bom Bom,
0: outro conceito importante que vocês precisam entender é você não vende metro quadrado, você não usa a tabela de referência do cálculo que a gente sabe de lá de onde eles tiraram esses parâmetros, esses parâmetros são completamente reais, né? primeiro que eles se baseiam em piso salarial, piso salarial é balela, não funciona, não existe, né? não, não, tem, não tem essa referência, não é uma referência mercadologicamente fundamentada, então a primeira coisa que você precisa entender é você vende horas, você vende tempo de trabalho, Toda a precificação correta, se você for investir, como a gente, a gente já investiu mais de 22 mil reais em uma única consultoria financeira, depois a gente já investiu mais de 40 mil reais, hoje a gente tem uma consultoria financeira todo mês que a gente investe mais de 5 mil reais mensais para ter uma análise financeira diária, né, toda a implementação dessas coisas e tudo, então a gente tem, a gente não tá falando isso aqui para vocês, gente, da boca pra fora, de não. teoria de livro, isso aqui é conteúdo validado, é uma coisa que... pra quem tá chegando agora, rapidinho, Alex, quem tá chegando agora e tá vendo a gente pela primeira vez, eu sou a Rafa, esse aqui é o Alex, a gente já se apresentou no início, mas nós somos arquitetos e empresários de verdade, a gente não tá aqui vendendo curso é, do dia pra noite, tem mais de cinco anos que a gente produz conteúdo todos os dias na internet, a gente tem uma empresa hoje com mais de com 30 colaboradores, né, atuando com projetos e obras, então a gente tem pavor de gente que quer ensinar sem viver. A gente aqui ensina pra vocês aquilo que a gente vive, então... Confiem, tá? Confiem. Pode investigar, vai olhar nosso Instagram, bora arco, bora construtora, tem obra rodando, tem cliente sendo atendido, eu tô em reunião com o cliente, a Alex tá em reunião com o cliente, é o tempo inteiro as coisas funcionam aqui, beleza? Então, dito isso, porque eu sei que tem gente, ah não, mas a tabela do carro, ah mas o metro quadrado, meu amigo me disse que o metro quadrado, cara, esquece, e você que faz obra também, tá cobrando por metro quadrado, tá se enfiando num buraco sem tamanho, eu tenho até uma recomendação de um episódio de Boracast aqui para você, tá? Veja o episódio sobre melhor método de fazer obra. Pare de fazer obra por empreita imediatamente você está se enterrando e você não está
1: vendo. É o cliente te cobrando aditivo, é você tendo que pegar uma próxima obra para conseguir terminar aquela anterior, é ou não é? É o que é. está acontecendo aí.
0: Método é. episódio número 5. Tá lá no Bora Play. É só você assinar. Se você não é assinante ainda, vai lá assistir. Beleza? Vai acabar com seus problemas é. com obra. Ó, isso
1: aí, rapidão, Rafa. Isso aí que você falou sobre hora só para dizer que a gente valida isso aqui e a gente não está inventando a roda de jeito nenhum. Quando se fala de piso salarial... Aquilo está diretamente relacionado a uma jornada de trabalho, de seis horas do profissional, de oito horas. Existe a questão da jornada máxima de trabalho, quando é, quando é CLT, essa coisa toda e tal. É ou não é? É ou não é? Então, existe aquele salário, mas ele está diretamente ancorado numa jornada de trabalho. Quando tem aditivo, não sei o quê, horas extras, né? Horas extras e tal, não sei o quê. Ou seja, todo mundo, independente do nome que está se dando para esse formato de contratação, quantidade de horas limitada nesse planetinha, e que eu vou vender o meu trabalho, eu vou vender o meu ofício, eu vou vender aquilo que eu sei fazer melhor, que gera valor na vida das pessoas, e eu vou receber dinheiro por isso. Ponto! É assim que funciona. Então você precisa saber que você, já botar isso na sua cabeça, que você vende horas, você tem que saber o valor da sua hora de trabalho, ancorado, no teu salário lá, no teu prolabore. Chame do que quiser também esse nomezinho. É. Como é que eu fico sabendo isso? Pelas tuas contas, cara. Quanto você precisa para viver? Ou quanto você precisará? Aquilo que a Rafa falou. Ah, mas eu, eu trabalho em casa, eu não pago aluguel? Não pago. Alguém está pagando. Então, considere que você teria que pagar por isso. Construa um caixa para logo você poder é, honrar, né? Poder absorver e crescer, né? Que a gente já falou aqui. É.
0: Então... Cobrar por hora é a melhor forma possível. Agora, você vai cobrar do seu cliente por hora? Não, né? Você não vai dizer assim, ah, eu vou te vender 200 horas. Não, não é assim, tá? Você faz uma estimativa de horas e, e eu sei que isso, pra você que faz obra, é ainda mais difícil de entender do que para você que faz projeto. Pra você que faz obra, você vai dizer assim, não, cara, mas o mercado cobra é, reais do metro quadrado. O mercado cobra 900 reais do metro quadrado. Como que eu vou cobrar? Cara, qual é a relação metro quadrado hora? Não existe essa relação. Cada obra tem uma complexidade, cada obra tem uma história, cada obra tem uma distância. Cada obra exige de você mais ou menos tempo. Cada etapa de obra um exige logístico. de você mais ou menos tempo.
1: É um custo logístico diferente, é um porte de obra diferente que vai te demandar mais horas, mais equipe, sabe, mais planejamento. A ah, obra noturna, cara, você vai ter que ter um planejamento mais acertado. O custo operacional vai ser maior que a obra noturna, tem um custo direto maior, sabe? Então, tem, tem essas variações, o que que diabo isso tem a ver com o metro quadrado? Agora, dica pedrada para vocês. Querem conversar a língua do cliente? Quer precificar direito? Aí no final, tu pega o objeto, entende quantos metros quadrados tem aquilo pega o dinheiro que você, né, precificou direitinho aqui, divide um pelo outro aqui e dá o um valor para o seu cliente. Quer conversar a língua do cliente? Ele quer saber o metro quadrado? Tá aqui, ó. Tá mas aqui, é uma conta ó. depois. Depois. Diferença
0: é final, sabe? É, ué, pega só tô, sendo,
1: tô dando só uma é. dica aqui para você conversar é. a língua do seu cliente. Se o cliente quiser saber não, mas se, se você não falar inglês eu não te entendo, não. Tudo bem. Então eu vou precificar. Tá aqui, ó. você quer saber por metro quadrado, já te falo que isso não tem nada a ver. O trabalho que eu vou te entregar é esse, esse e esse. Vou fazer isso, vou evitar aquilo, vou fazer pá, 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 né? Aquela ancoragem de valor, ancoragem de valor daquilo que você entrega. E depois você fala o seu preço. Ah, quer saber por metro quadrado? Bom, não faz diferença nenhuma. Mas, teu apartamento aí tem 200 metros, eu cobro tanto, divide o valor aqui pelo é. metro quadrado. Tá aí, mas você já explica para o cliente que isso não tem nada a ver inclusive desqualifica a concorrência.
0: Quando você entende ali quanto vale a sua hora, o
1: valor monetário
0: mesmo é um número que você vai chegar, tá? Lá no aplicativo do Bora na Obra você vai conseguir chegar nesse valor. Você vai colocar lá todas as suas informações, valor, né, a quantidade de horas produtivas que você tem, então você tem um valor total de custos, um valor de horas produtivas com base na equipe que você tem disponível, com base né, no seu, nas suas horas disponíveis, e aí você vai ter o valor da sua hora. Vamos supor que o valor da sua hora seja 50, 70, 100 reais. Você vai pegar esse valor dessa hora e aí para montar uma precificação né, de um projeto ou de uma obra, você vai estimar quantas horas leva, e ver quais são os custos diretos daquela precificação, é muito simples, né, daquele serviço especificamente, por exemplo, um projeto, um projeto numa precificação de um projeto, a gente considera é, valor de, de renderização terceirizada, né, isso não entra no valor de horas, a gente considera um, sei lá, fotógrafo, né, para fazer fotos finais da obra, independente da gente fazer a execução da obra ou não. Obligo. A gente considera o presente do cliente, então esses e outros detalhes aí, né, lá no aplicativo você vai ter já vários parâmetros para você preencher, mas hoje a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, mas lá no nosso dia... No, no... Né, da formação, a gente vai falar também sobre esse assunto, beleza? Então basicamente é conceitos fundamentais. Quem tem dúvidas pode aproveitar aqui ao vivo que a gente já tirou algumas dúvidas de quem está ao vivo, mas eu vou resumir o que a gente falou aqui hoje. Então não se deve cobrar por metro quadrado, não se deve cobrar com base nas tabelas de referência porque elas são referenciadas em coisas que não são reais, não se deve cobrar pela cara do cliente, não se deve cobrar considerando a reserva técnica que você vai ganhar. Quer continuar ganhando reserva técnica? Continua. Esses são os parâmetros iniciais, conceitos para você, vou precificar agora. Como é que precifico? Entende quanto custa o seu salário, quais são os custos da sua empresa de equipe, de recursos, de espaço, de água, luz, telefone, internet, etc, etc, né? Quanto é o lucro que você quer ter e quanto é o imposto que você vai pagar. Então, quando você tem essa composição, você tem uma proposta, um valor precificado para serviços de projeto ou de execução de obra, no caso, gerenciamento da obra, tá? Se você faz obra por empreita, não é assim que tu vai precificar, mas tu não deveria nem estar tá fazendo obra por empreita. Então, a gente vai assistir lá o episódio, lição de casa, episódio número 5, para você entender por que, que você não deve fazer isso. E aí, você entra para o lado de cá, que é o lado de gente que faz obra do jeito certo. E aí, tu vai fazer, né, na modalidade de gerenciamento e aí você vai ter a sua cobrança da mesma forma, beleza? Entenderam, galera? Vamos lá, para você aplicar isso na prática, né? Como é que você faz? Você faz o download do aplicativo Bora na Obra, é de graça, Muita gente falou assim, cara, vocês são loucos de fazer um aplicativo desse. Foi um investimento muito alto para a nossa empresa. Graças a Deus, hoje, e há muito trabalho, a gente tem a possibilidade de fazer isso pelo nosso mercado e assim fazer uma mudança estrutural. Então, cada um de vocês aqui pode fazer o download, aproveita, tá? Bora na barra aplicativo IOS, se você usa IOS. Bora na barra aplicativo Android, se você usa Android. Ambos estão disponíveis na Apple Store e também lá no Google Play. Basta você pesquisar Bora na Obra, aplicativo, né? Lá na, na, no campo de pesquisa. Se você pesquisar no Google também, aplicativo Bora na Obra, você vai encontrar na descrição aqui desse episódio do Boracast, do Bora a gente também vai deixar o link para quem está nos ouvindo depois, beleza? Então já vai direto aí na fonte, faz o download no seu celular, não deixa, né faz com atenção, preenche essas coisas, e se você tiver dúvidas de como preencher a nossa aula final do dia 26 de novembro, vai ser a aula mais importante da formação, que a gente vai ensinar você, né? mostrar na prática o preenchimento da planilha, como, né da planilha não, do aplicativo, né? como que você usa esse aplicativo, no seu dia a dia e muitos outros assuntos que a gente vai abordar também na formação. Então a formação é o seguinte, você vai ter é, conteúdo sobre projeto executivo, orçamento de obra, planejamento de obra, né? precificação e vai ser 100% gratuito para quem tiver ao vivo com a gente. tá? Se você tá assistindo isso aqui depois, infelizmente não sei quando que vai ser a próxima edição, mas enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia é, 10 de, de novembro né, de 2020, para a gente dar uma data aqui para esse nosso episódio, dia 10 de novembro a gente vai ter daqui a 13 dias a primeira aula da formação. Só se inscrever! Bora na obra.com.br barra formação e aí você vai poder assistir ao vivo. Esse curso, a formação, ele custa dois mil reais, mas quem tiver ao vivo com a gente vai participar de graça, tá? Então basta você se inscrever e não deixe de levar esses é, conhecimentos adiante, tá? Leva o convite pros seus colegas, leva pros grupos de WhatsApp que você participa, vamos fazer esse movimento de melhorar o mercado, de profissionalizar mesmo. 2021 vem com muitas demandas, a gente fez um episódio de Boracash sobre as perspectivas pro mercado de 2021, se você Cara, não viu, esse vale Bora, a pena. Cara, esse
1: cache tá foda. Foi
0: top, né? Foi ou top. de hoje ou de... Ou de não, aquele? todos. Todos. Ah, não, Boracash é top. Cara, quem dera ter ouvido um BoraCast alguns anos atrás.
1: Cara, não, <risos> Cara, é, a, gente, a gente tinha esses bate-papos, eu sempre falo, eu gosto de falar isso para tangibilizar. Né? Eu e a Rafa, a gente sempre teve essas conversas, lógico, continuamos tendo, né? a gente vai jantar, a gente vai é. passear, a gente né? está sempre conversando sobre negócio, sobre mercado, sobre o que, e, né? e os nossos, nossos grupos de mastermind, de mentorias que a gente faz também, a gente investe muito para ter informação certa. Uma coisa que eu sempre falo, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então a gente fica o tempo inteiro entendendo onde é que a gente está falhando, onde é que a gente pode ser melhor, essa coisa toda. E a gente sempre tinha conversas muito valorosas sobre o empreendedorismo, sobre o mercado de arquitetura, de construção, do que, que os profissionais estão passando, coisas que a gente passou né, há mais de 10 anos atrás, essa dificuldade de conseguir começar no mercado. E a gente, cara, vamos fazer algo em relação a isso? Tem gente que não tem condição de fazer os nossos cursos, né? não estão ganhando dinheiro ainda, estão se lançando no mercado, estão se formando né? O que, que a gente pode fazer por essas pessoas e acabou que virou algo muito maior do que a gente imaginava. Que o Bora Play hoje é uma plataforma gigantesca com
0: milhares de
1: assinantes, conteúdo de ponta a ponta, conteúdo Nossa. técnico, curso de orçamento, curso de projeto executivo, é o nosso treinamento projeto de projeto executivo que não se ensina na faculdade. Essa é que é a grande verdade. Então tá tudo isso lá disponibilizado dentro do Bora Play, Não fora, desculpa, né? fora todos os outros conteúdos que estão lá, fora o Bora Cash, que é essa é. toda toda essa visão de amadurecimento empresarial que todos nós precisamos né? de entrada
0: no mercado, né, Alex? De olhar com olhar certo. acho que essa é. a, a minha vontade do Alex com os Bora Cash é trazer o olhar certo para o mercado, é. né? Fazer vocês enxergarem aquilo que realmente é é, 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 fa é factível assim, aquilo que é. é o certo, aquilo que é o ético, né? inclusive tem uma pergunta aqui da Gilane que ela falou assim na minha cidade ninguém cobra por orçamento e o valor cobrado do serviço é baixo baseado na RT, infelizmente o cliente julga errado, como justificar sem ser antiético?
1: Eu quero já é, dar uma visão para vocês ah, ninguém cobra, ninguém cobra por orçamento Alex, existe uma coisa que é orçamento, existe uma coisa que é proposta comercial proposta, né? Geralmente a gente chama de proposta. Uma coisa é orçamento. Exemplo, o cliente já tem um projeto. Ele já tem um projeto da casa dele e quer saber quanto vai custar a obra dele, independente de quem for executá-la. Beleza? Eu vou desenvolver esse orçamento. Isso é um serviço. Isso é um serviço feito por orçamentista, sabe? É um serviço que demora dias para ser feito, em que a gente vai quantificar tudo, calcular tudo memória de, de, de memória de cálculo, for, ligar para fornecedor, explicar, se reunir e levantar todos esses custos, aquela coisa toda, traçar cronograma de execução, essa coisa toda. Isso é um serviço. A gente precisa cobrar por isso. Mas no caso segundo dela, acho ponto, que a segundo
0: ponto, dela é sobre a proposta de projeto.
1: Segundo né? ponto é, é a proposta, é quanto você cobra para fazer algo. No caso de projeto é muito simples. Você não pode cobrar do cliente para dizer para ele quanto você, quanto você cobra para fazer o projeto dele. Isso não existe. Isso não existe. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Então tem gente que fala assim, ah, vocês estão falando para cobrar por orçamento, isso é ilegal. Não, ops, calma. Você não pode cobrar para dar proposta. Então, Alex, quanto vocês cobram para executar a minha obra? Eu digo, na metodologia Bora na Obra, a gente ensina e a gente diz para o cliente quanto, quais são os nossos custos e quanto aquilo impacta na obra, percentualmente falando? Ponto. Quer saber exatamente quanto custa a sua obra? Faça o um orçamento Sumiu primeiro.
0: Eu o áudio aqui do, do Instagram. Fecha
1: e abre de novo. É, é? Fecha o, o, o
0: aplicativo? É. Fecha e abre outra live? Isso. Mas a gente já está encerrando. Já está
1: encerrando. Né? Enfim. É. Então, galera, escreve aí. Galera, venha para o YouTube. Né? Então, é isso. Então você uma coisa é orçamento é um serviço outra coisa é proposta tá bom galera então que isso aí fique muito claro beleza eu sei que a, né o mercado muita gente não cobra por orçamento essa coisa tem um monte de construtor que fica dando orçamento de graça e fica puto porque às vezes muitas vezes o cliente pega aquele orçamento e sai fazendo leilão com outro com outras construtoras nem agradece não dá feedback não dá nada né quem já passou por isso sabe o que é que eu tô falando? pessoa perde horas, dias, às vezes, para conseguir fazer aquele orçamento, passa para o cliente, o cliente não, não dá nenhum tipo de retorno, né? Então, isso aí deve ser cobrado. Ou seja, se todo mundo começar a cobrar, isso passará a ser o novo normal. Ou seja, a gente eleva a régua do mercado em relação a isso, beleza? Por isso que é tão ruim você não cobrar visando RT, porque o cliente entende que ninguém está cobrando por projeto e aí vai aquele cidadão que quer viver de projeto, não quer ganhar RT quer andar certinho e tal, ele não consegue cobrar porque o mercado inteiro, entre aspas, está fazendo de graça, visando ganhar em comissões. Ou seja, quem pratica esse tipo de coisa, joga o mercado para baixo. E não só em projeto, em todos os tipos de serviço. Se aquilo não é proposta, se aquilo é um tipo de serviço, deve ser cobrado. Beleza?
0: Show de bola. Galera que perdeu aqui um pouquinho no Instagram, a transmissão acabou, eu abri outra live. É, voltem um pouquinho aqui, a gente vai deixar um pouquinho ao vivo aqui é, a gravação pra vocês assistirem esse pedacinho que o Alex respondeu essa pergunta, excelente inclusive, tá? É, cobrar orçamento sobre essa coisa de, de mercado. Eu queria falar uma coisa, Alex, que eu não sei se você falou, posso ter me perdido aqui enquanto eu resolvia uhum. isso, mas que ela falou assim, infelizmente o cliente julga errado. Como justificar isso sem ser antiético? Né? E aí o que, que, ela, o que, que eu queria trazer para você? Aquela primeira reflexão que o Alex falou logo no início. A gente está vivendo uma deturpação de valores tão grande que quem anda certo tem dizia para os nossos clientes nas reuniões... É, de apresentação de proposta, que a gente não recebia a RT, porque a gente pensava assim, ai, ah, mas aí ele vai saber que os meus colegas ganham. O nível de seriedade, de honestidade, era tão grande que a gente estava se ferrando. Então, o que, que a gente precisa entender? Que nós estamos fazendo certo. Que não ganhar a RT é o certo, é o ético. Nada mais justo do que a gente explicar isso para o cliente, porque se a gente não explicar, o cliente não vai fechar com a gente e ele vai se dar mal. Porque ele não é, a gente não vai fazer isso por nós, é óbvio que isso respinga na gente, mas se você pensar no cliente, você precisa orientar o seu cliente, explicar para ele que existe. Então hoje, quando a gente apresenta uma proposta, a gente pergunta, você já ouviu falar de RT? A maioria dos clientes não conhecem, tá? E aí a gente explica, fala, olha, RT é uma prática que acontece, a maioria dos escritórios praticam, funciona assim, assim, assado. É, a gente não pratica, então eu te recomendo a entender se as empresas que você tá, tá buscando outros orçamentos praticam ou
1: não praticam. E isso te deixa numa situação confortável. E a gente ainda dá uma aterrorizada, né? Usem o bora aterrorizar, é pro bem do cliente. A gente fala, 95, 98% do mercado pratica. Ele não vai te falar, mas ele pratica. É. Então não se iluda... Não se iluda com esses preços baratinhos de entrada. Ah, o cliente cobrou, o, o arquiteto cobrou lá no projeto 1.800, 2.000 reais. Nossa, vocês estão cobrando 15. É igual um... Tá muito caro. Você lembra quando tá o cara, cara foi a
0: obra de um cliente nosso se ofereceu de graça? Você lembra disso? Não. Que ele chegou para o cliente e falou, não, eu não vou te cobrar nada não. Ah, Você sim, é seu sim, amigo, sim, sim, não sim. sei
1: o quê. Aí depois a gente descobriu. É né? óbvio, é, é
0: óbvio. Ele, ele tocou a obra de graça, mas ele colocou todos os fornecedores dele, todas as pessoas ali dele. Então, ele estava ganhando e muito, e muito, só que nas costas do cliente, muito mais do que a gente ganharia. Então, isso é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. Então, você que não recebe, você não só pode, como você deve. Porque é o seu dever orientar o cliente. Inclusive, esse movimento aqui depende de cada um de vocês. Depende. De compartilhar esse vídeo, de levar essa mensagem, de mudar a forma de cobrar de vocês. Quero saber quem tá aqui com a gente. Se você é assinante do Bora Play, eu quero ver os comentários embaixo aqui do vídeo. Quem aqui se compromete a nunca mais cobrar do jeito errado? Se não, pelo menos sei. uma pessoa dizer pra gente aqui que vai implementar, que vai usar o aplicativo, que vai começar a precificar direito, já valeu a pena pra gente. De e verdade, a gente, escreve aí pra gente. E a
1: gente sabe que os alunos, é, tem muito aluno que acompanha a gente de faculdade, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, ou então acabaram de se formar, entraram no mercado, nossa, o que me foi apresentado é que isso era normal, que não tinha problema nenhum, que isso era uma verba já de marketing, separado pelos fornecedores, para remunerar, RT, né? Reserva técnica já estão é. chamando de outro nome. Então, é remuneração bom. de trabalho, não é. sei o que, não sei o que, porque dá trabalho especificar. A gente às vezes tem que ir, inclusive, tem que ir na loja fazer visitas. E, e o cliente às vezes não quer pagar por isso. E a gente tem muito trabalho, e não sei o que, essa coisa toda. Mais uma vez, cobre. O nome disso chama-se consultoria, chama-se assistência uhum. técnica, chama-se visita técnica. Você pode ter uma esteira de produtos no seu negócio para você oferecer vários serviços para o seu cliente, mas venda para ele, resolva, porque ele tem uma dor, ele precisa de você lá para escolher o, o mobiliário dele, ele precisa de você visitar nas obras dele, fazendo acompanhamento, essa coisa toda, não precisa de você. Ele não está precisando? Está doendo nele, não está? Ele não precisa de um profissional do lado dele? Cobre por isso, não jogue o ônus da sua incapacidade técnica de vendas nas costas de ninguém. É isso aí.
0: E com essa mensagem maravilhosa, a gente chega ao final desse episódio do Bora Cash. Queria agradecer os comentários. A Sandra disse, assinem o Bora Play de olhos fechados. A Ale falou, na faculdade a gente não aprende nada disso. Então quem quiser entrar com a gente nesse universo do Bora Play, ter acesso a todos esses episódios do Boracast, são 36 episódios além desse de hoje, mais materiais de apoio, mais curso de projeto, mais curso de orçamento, né? projeto executivo, orçamento de obra, enfim, uma série de outros conteúdos lá, tudo que você precisa para atuar de forma profissional, para entender tecnicamente todas as questões que você não aprendeu na faculdade, mas deveria saber, estão disponíveis lá e a formação, projetos em obras profissionais vai ser um intensivão, uma maratona, um curso de 2 mil reais, de graça, para quem estiver ao vivo. Bora na obra.com.br barra formação. Lá a gente vai ensinar você na prática a usar o aplicativo. Formacão. Né? Já vai. É formacão. É. Já vai se. É, é, vai se ambientando, já faz o download, já começa a preencher vê aí quais são as suas dúvidas para levar, para a gente tirar inclusive elas lá e ajudar a gente a fazer essa mudança no mercado, essa limpeza no mercado. O Aplica Bora na Obra é uma novidade, então se vocês estão lá, entendam que estamos em processo de melhorias, vamos deixar ele cada vez mais intuitivo, cada vez melhor para vocês e é muito importante os feedbacks de vocês para que a gente possa ir melhorando. Na formação a gente entra com chave de ouro no conteúdo para você nunca mais saber, né, não saber como cobrar, na verdade, né, você vai cobrar do jeito certo, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente se vê no próximo. É isso, é isso aí, galera,
1: obrigado e eu espero que as pedradas aqui né, tenham servido aí para ajudar vocês na jornada de vocês. Tamo junto, entrem no Bora Play e a